0: No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria e entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Senhor Deus bendito, mais uma vez nos reunimos em teu nome nesta noite para... Estudarmos, Senhor, a tua palavra e sermos edificados pela tua verdade. Ao fazermos isso, Senhor, visamos a tua glória e o louvor do teu santo nome. Reconhecemos a nossa natureza pecaminosa e o fato, Senhor, de não sermos dignos do teu favor, mas suplicamos a ti, a tua tenra misericórdia, para que nesta noite. Nos abençoe, Senhor, com o Teu Evangelho, com a Tua verdade e transforme os nossos corações. Que conheçamos mais de Ti, Senhor, para o louvor e a glória do Teu santo nome. É o que Te rogamos, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, ah, nós havíamos parado na última quarta-feira na acerção de que Jesus era verdadeiro homem e que havia uma necessidade premente de que, de fato, ele fosse verdadeiro homem, assim como verdadeiro Deus. Logo, sendo Jesus o eterno Filho de Deus, ele se fez homem tomando para si um verdadeiro corpo, e não apenas o corpo também uma alma racional, ou seja, Jesus tinha a mesma natureza humana que é comum a todos os homens, exceto que ele não tinha pecado. É por isso que as escrituras se referem a Jesus como sendo o homem ou o filho do homem, a semente da mulher, a semente de Abraão, o filho de Davi, e etc. Observem, meus irmãos, que essas designações, esses títulos, esses adjetivos que são ah, adequados à pessoa daquele que haveria de vir, ah, não poderiam ter sido dado a ele se ele não tivesse que assumir uma verdadeira natureza humana. É por isso que o autor aos Hebreus, no capítulo 2, dos versículos 14 ao 16, vai dizer que uma vez que os filhos são participantes da carne e do sangue, ele também necessitava de participar da carne e do sangue dos homens. Pois aquele que santifica e os que são santificados, eles são um. Por isso é que Jesus declara não se envergonhar de chamar os seus eleitos de irmãos. Pois, na verdade, ele não assumiu a natureza de anjos, mas a semente de Abraão. Jesus não se tornou anjo, não assumiu forma de anjo. Jesus não era um anjo. Jesus era um homem. Jesus era Deus. Logo, meus irmãos, Assim como o ser humano é composto de duas partes essenciais, que é o corpo e a alma, o mesmo também é Cristo. Jesus Cristo tinha um corpo real, um corpo de carne, formado de sangue, carne e ossos. Não um corpo fantástico, um apenas aparente corpo humano mas de fato um corpo de carne e sangue. Por isso é que ele diz aos seus discípulos assustados quando pensam estar avistando um fantasma, um espírito, quando ele lhes aparece pela primeira vez após a ressurreição, quando Lucas ali no capítulo 24, né, vai narrar essa súbita aparição de Jesus no meio deles, todos ficam atemorizados, todos ficam preocupados e achando que Jesus Cristo é um tipo de fantasma, Jesus então olha para eles e diz, eu não sou um fantasma, olhem para mim, olhem para as minhas mãos, olhem para os meus pés. Jesus mostra a eles não apenas a carne traspassada, o, o sangue ainda, a ferida viva e provavelmente alguns ossos de seus pés e mãos à vista ali, exatamente para provar a todos eles ali e mostrar que ele era carne e sangue, como todo ser humano assim o é. Ele está mostrando para eles que ele não é apenas um espírito, que ele não era apenas um ser com aparência de homens, de fato ele era verdadeiro homem, porque espírito nenhum tem carne, espírito nenhum tem ossos. Jesus vê, diz, olha, espíritos não têm carne nem ossos, como vocês veem que eu tenho. E aí, meus irmãos, vejam, ele nasceu com um corpo que foi preparado para ele, da mesma aparência de outras crianças semelhantes a ele. Ele cresceu em estatura, ele cresceu em conhecimento e isso gradualmente, Jesus passou muito longe de ser sustentado sem a nutrição comum com a qual todo o corpo humano necessita ser preservado. Jesus foi observado por seus inimigos comendo e bebendo. E quando ele não fez isso, veja, as escrituras registram e narram que ele sentiu fome e sentiu sede os espinhos que espetaram suas têmporas, espetaram sua cabeça, veja, os cravos que penetraram suas mãos e pés, a lança que perfurou seu lado, dão provas, irmãos, dão testemunhos suficientes da sua fragilidade carnal, de sua carne, de que ele era um homem, e outro ponto, outro ponto importante aqui, e que nós não podemos deixar de mencionar, são as suas ações, as suas paixões em seu ministério terreno, em sua vida terrena. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu cansaço, ele desmaiou, ele dormia. Ele chorou, irmãos, ele se alegrou, ele sorriu, portanto, como cremos que Cristo veio ao mundo, devemos reconhecer que ele veio, na verdade, de nossa natureza humana, em carne verdadeira e adequada. É por isso que, com essa expressão determinado, era sempre necessário reconhecê-lo, pois Todo espírito que confessa, irmãos, que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo não veio em carne não é de Deus. Não é de Deus. 1 João capítulo 4, versículos 2 e 3, o apóstolo amado do Senhor Jesus vai nos afirmar isso. Este Espírito apareceu muito cedo na igreja. O Espírito maligno de tentar negar a divindade de Jesus Cristo, bem como de ne tentar negar também a sua humanidade, colocando-se em oposição direta àquilo que foi ensinado a, a Jesus, pelo, aos seus discípulos, e que esses seus discípulos foram... Testemunhas oculares de que Cristo é Deus e é homem. O primeiro a negar isso foi o blasfemo Simão Mago, arquerege. Ele começou primeiro e depois muitos o seguiram. E como Cristo tinha um corpo verdadeiro, ele também tinha uma alma racional. E certamente se o Filho de Deus se rebaixasse tanto a ponto de tomar sobre si Nossa carne frágil, ele não omitiria a parte mais nobre, a alma sem a qual ele não poderia ser homem É por isso que somos informados de que Jesus cresceu em sabedoria e cresceu em estatura Uma diz respeito ao seu corpo, a outra diz respeito à sua alma A sua alma categoria racional, a sua, a sua razão, a sua inteligência, o seu raciocínio. A sabedoria, irmãos, não pertence à carne, nem pode o conhecimento de Deus, que é infinito, admitir um aumento ou acréscimo. Ele, então, cujo conhecimento melhorou junto com os seus anos, cresceu junto com o seu desenvolvimento, deve ter um, um, um modo adequado para ah, ah, capacitá-lo e fazê-lo de tal forma que não era outro, senão a alma humana. Essa foi a sede, de, ser, de, a sede perdão, de seu entendimento finito e vontade dirigida, distinta da vontade de seu pai e, consequentemente, de sua natureza divina, como aparece por aquela submissão, Conhecida com respeito a beber do cálice da ira divinda Entenda irmãos ele, Por isso é que ele precisou se esvaziar de sua divindade Veja, em Filipenses Paulo vai dizer Mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus É por isso que ele ora a, a, ao Pai e diz, não seja a minha vontade, mas a tua. Isso demonstra todas as suas afeições e paixões que são manifestamente aparentes no curso da sua vida. pessoas quando Jesus diz, a minha alma está profundamente angustiada ou triste até a morte. Ele é homem, irmãos. É por isso que na cruz, antes de sua partida, ele entrega o seu espírito aos cuidados do Pai. Quando ele brada, dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ali naquele momento, irmãos, assim como um homem, a morte separava seu corpo de sua alma. E sendo assim, como diz Thomas Boston, a vida de Cristo como homem consistia na união vital e conjunção daquela alma com o corpo. De maneira que aquele que era Deus perfeito também era homem perfeito, de alma racional e subsistência real em carne humana. E isso aqui, meus irmãos, nós devemos não apenas observar, mas também afirmar contra os hereges, inimigos da verdade de Deus, que ensinaram que Cristo assumiu a carne humana, mas a palavra, ou seja, a sua divindade, era para aquele corpo no lugar de uma alma. Vocês entendem o que está sendo dito aqui? Veja, Jesus Cristo, uma só pessoa, duas naturezas. Uma natureza divina e uma natureza humana. Se Jesus Cristo, em sua natureza humana, tivesse apenas um corpo, ele não seria homem como eu e vocês. Porque todo homem é constituído de corpo e de alma, ou corpo e espírito. Então, para ele ser verdadeiro homem, a sua natureza humana deveria possuir corpo e alma. Corpo e alma. Logo, ele não poderia ter sido um homem real, sem um corpo real e sem uma alma razoável, partes essenciais, e constituintes de todo ser humano, logo ele não poderia ter suportado a punição pelos nossos pecados se não tivesse sofrido em ambos, em ambos. mesmo que estava com o pai da eternidade? Não. Não. Uh -uh. Veja, quem... Uhum. Esse espírito estava com uhum. não é mesma alma? Não é a mesma Não é, não é. Se o fosse, nós cairíamos nesse erro de afirmar que essa natureza divina seria o espírito para esse corpo de Cristo. Você entendeu? E não pode ser. A natureza humana ela tem que ser distinta da natureza divina. Okay? Então, duas naturezas, uma só pessoa. Eis o mistério. Aí você está separando novamente, Josélio. Não podemos separar. Nós precisamos entender o seguinte, é uma só pessoa. Jesus Cristo. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Eis o mistério da encarnação. Olha, a, a nossa capacidade cognitiva, pronto, é a mesma que eu fico, uh, uh, acabo pecando contra Deus quando eu tento categorizar, e aí vamos, vamos, vamos ser bem racional nesse aspecto, né? Ah, reconhecendo as nossas limitações. Nós, por termos tido uma herança kantiana ao longo de toda a nossa educação, né, por mais que muitos nem saibam ou nem lembrem quem foi Immanuel Kant, mas isso foi, de certa forma, na nossa educação disseminado, a gente procura qualificar todas as coisas dentro dessas categorias kantianas do pensamento. E a gente fica tentando limitar a questão da trindade dentro dessas categorias, e a gente não consegue. E, quando a gente não consegue, não significa dizer que não tem lógica ou que não é algo racional. Não, na verdade, ele é meta. ele está acima da nossa razão, que é limitada para nós entendermos em sua plenitude. Você entendeu? É. É. É, a mesma coisa da trindade. Como é que nós explicamos um único Deus que subsiste em três pessoas distintas? Três pessoas distintas, nós somos inclinados a crer o quê? Três deuses. Não é? Mas não são três deuses, é um único Deus. Mas o pai não é o filho e o filho não é o espírito, como o espírito não é o pai. E nem é o filho. E nem o pai é o filho. São três pessoas distintas, mas um só Deus. No caso de Cristo, nós temos duas naturezas. Uma natureza divina e uma natureza humana. A natureza divina em todas as suas prerrogativas e características da divindade. Portanto, o verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Eis aí o Deus, o Deus eterno. E a natureza humana que ele tomou para si. Verdadeiramente humana Constituída de um corpo E de uma alma Com as suas limitações corporais E com as limitações de alma Que todo ser humano tem Por isso ele precisou Por isso eu estou dizendo aqui A, 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 a alma foi se desenvolvendo Dentro das suas categorias cognitivas Ele nasceu e aprendeu a andar Aprendeu a beber, a, 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 aprendeu a andar, aprendeu a escrever, aprendeu a ler, aprendeu a falar. Gradualmente. Por quê? Porque ele necessitava de ser verdadeiro homem para espiar os pecados de homens verdadeiros. Está dando para entender agora, Jocélio? Deixa eu ver aqui, tem algum comentário aí na internet? Que o meu chat aqui não está aberto, não. Quanto a isso. Sim. Mas está errado. Porque aí eu penso o seguinte: a composição de corpo e espírito é uma heresia, porque então ele tem a divindade como sendo o seu espírito. Se ele tem a divindade como seu espírito, ele não é verdadeiro homem, porque nós homens não somos constituídos da divindade como espírito. <risos> Mas por que, que nós temos essa natureza divina que o apóstolo Paulo vai falar? Porque o Espírito Santo habita em nós. Nós não passamos a ter uma natureza divina, mas pelo fato do Espírito Santo habitar em nós, nós nos tornamos semelhantes a Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo não substitui o nosso Espírito. Exato, exato. A semelhança do nosso Salvador. Então, se é a semelhança, ele foi amenizado por essa natureza divina. Se a semelhança do que o dizendo,
1: então.
0: Diferente, Jesus Cristo ele não só habitou, ele se uniu ao ponto que ele não pode mais ser separado. Você entendeu? Veja, a... vamos lá, vamos vamos por partes. Porque senão você está dizendo que nós nos tornaremos deuses. E a Bíblia não diz que nós vamos nos tornar deuses. Entendeu? Nós não fo... E aí veja, nós não fomos elevados à categoria de divinos. Mas nessa afirmativa nós seríamos elevados a uma categoria divina. Não. O Espírito Santo habita em nós por uma razão. Para nos selar, para dizer que nós pertencemos a Deus o Pai, Ele não nos torna divino. Nós não passamos a ser divinos. E isso nos selar como filhos. É diferente. Essa união com o nosso corpo é diferente daquela que acontece no corpo do Cristo. Tá? Essa união conosco nos torna um com Cristo. É a ideia da nossa união mística. Com o Senhor Jesus Cristo. Nós somos unidos misticamente por conta do Espírito que nos liga ao Senhor Jesus Cristo. Mas nós, por exemplo, não fazemos parte da trindade, como o Senhor Jesus Cristo nunca deixou de fazer. Você entendeu? Por isso é que a Escritura chama ele de primogênito dentre muitos irmãos. É ele é o primeiro, ele é as primícias. Porque quando, quando ele vier julgar vivos e mortos, nós vamos viver a semelhança dele. Num corpo glorificado, sem pecado, como irmãos. É por isso que ele nos chama de irmãos. Mas não como coparticipantes da trindade. Vocês entenderam? Herdeiros de Deus, por quê? Porque fomos adotados, tá? Ele sempre foi o Filho Eterno, nós fomos adotados, tá certo? Josélio, respondi, Josélio. <risos> tá, tá certo, tá certo. Então, veja, uh, uh, continuando de, de onde eu havia parado, né? Eu falava sobre essa questão ah, ah, do corpo de Cristo, ah, a sua humanidade ser perfeita, ou seja, ser constituído de corpo e alma. Tá? Então, o que deve ser afirmado contra as heresias, né, ou antigas heresias que ensinavam que Cristo assumiu uma carne humana, mas a palavra ou sua divindade, era para aquele corpo no lugar da alma. O seu espírito era no lugar da alma. Então, nós temos aqui um corpo com um espírito. Pronto. Vamos lá. Vou, vou repetir. Nós afirmamos que a natureza humana de Cristo, a natureza humana de Cristo, ela era perfeita, constituída de um corpo verdadeiro e de uma alma verdadeira. Sua natureza humana era perfeita. Ok? Nós afirmamos isso contra aqueles que negaram justamente isso. E negaram isso de várias formas, como nós vimos lá a questão do nestorianismo, do eutiquianismo, né? Como também a questão desses que diziam o seguinte: não, ele é. A, 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 Deus, mas é da seguinte forma: seu corpo é humano e seu espírito é divino. Tá? Ou seja, Jesus Cristo não tinha aquilo que nós chamamos de alma. A alma dele, isso. A alma dele era o próprio Logos divino. Era a própria palavra divina. Vocês estão entendendo? E aí, meus irmãos, vejam qual é o problema que nós temos com isso. Eis aí a questão, raciocinem. Se o. a matéria e por isso ele era um homem, não, ele não era um homem verdadeiro. Por que, que ele não era um homem verdadeiro? Porque ele não possuía a natureza humana tal qual a natureza humana é. que a natureza humana é constituída de corpo e alma. E não só Corpo isso, então por isso que nós afirmamos que em sua natureza humana, essa natureza humana, ela era distinta da natureza divina, ou seja, ela possuía corpo e alma, como todos os homens possuem, entenderam? Uma alma e uma carne fraca, frágil, porque, imagina só, olha, olha só, eu falei para vocês aqui exatamente o que nós afirmamos aqui. Que Cristo nasceu e se desenvolveu. Porque a alma humana ela é cheia de limitar como o nosso corpo, não é verdade? Como o nosso corpo, ele é cheio de limitações. O corpo de Jesus Cristo também era. né Também era. Cheio de limitações, mesmo ele sendo... Deus. Certo? Então, pensem aí comigo. Se ele não tem uma alma humana, e se o Logos está para o corpo, substituindo a alma humana, então, quando Cristo nasceu, ele já nasceu sabendo de todas as coisas. Olha só, que loucura.
1: Né? que ele, veio, veio de homem, mas que só... E
0: Deus, mas isso é uma heresia dos primeiros séculos, viu? Uhum. Sim, sim. Com certeza, eu expliquei isso aqui na exposição passada, eu falei, certamente ele era, ele tinha um desenvolvimento diferenciado, como nós temos algumas crianças que são diferenciadas dos demais, mesmo assim isso não quer dizer que seja uma, mas a questão da consciência, Lidinha, o fato dele ter uma consciência divina para não pecar, não tem nada a ver. Porque o homem criado sem pecado, ele não vai pecar, independente dele ser criança ou não. A criança peca porque é pecadora. Ela já é gerada pecadora. A natureza dela é inclinada ao pecado, diferente da natureza humana de Cristo. Como a natureza de nossos primeiros pais. Ela não nasceu, Deus não criou uma natureza inclinada para o pecado senão ele já teria criado o homem e a mulher como pecadores não, ele criou eles com a natureza santa, justa e boa a sua imagem e expressão você entendeu? eu não posso associar a questão da consciência do Cristo encarnado desde pequenininho como não tendo pecado porque a sua consciência era divina não, é porque a sua natureza era sem pecado por isso ele não pecou e quando tentado veja quando tentado se manteve sem pecar. Sem pecar. Acredito que isso foi sendo, isso foi sendo revelado progressivamente. Exato. Mas, mas entendam, mais, mais uma vez, irmãos, mais uma vez, vou dizer mais uma vez, isso foi sendo desenvolvido. Jesus não nasceu, tirou, tiraram a criança do vento de Maria e ele saiu dizendo, eu sou Deus, eu sou o Messias. Ele foi crescendo e adquirindo essa consciência naturalmente. Mas não só isso, ele foi sendo revelado acerca dessas coisas. Veja, veja no ministério de Jesus a intimidade que ele tinha com o Pai constantemente em oração. Essa intimidade, vejam, não foi ensinada por pai nem mãe, mas foi adquirida exatamente por sua natureza divina. E que quanto mais o filho se desenvolvia, mais próximo ele se chegava, mais consciente ele se tornava. Vocês entenderam? É nesse sentido, tá certo? Exato, exato. Uhum. Progressivo. É progressiva, é, é como eu estou dizendo, é progressiva. É, é, e veja como esse estudo é importante, irmãos. É, Para a gente ver como a gente abriga heresia no coração sem nem saber, né? Que é heresia. <risos> Aí, aí vamos lá, né? a gente está acrescentando uma terceira pessoa na natureza. Vamos deixar o Espírito Santo aqui para não confundir ainda mais. Vamos lá, mas ele sendo Deus, ele precisava que o Espírito Santo habitasse corporalmente nele? Não. Por isso é que a gente não, porque senão a gente vai estar colocando uma terceira pessoa, a gente vai dizer duas pessoas, duas naturezas. Isso. É duas pessoas num corpo. corpo. Exato. Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. A gente não pode esquecer disso, porque nós somos tendenciosos a achar o Espírito Santo o quê? Semelhante ao nosso Espírito. Ou uma força, ou uma energia. Mas ele é uma pessoa. Então, quando você pensa em pessoa, você pensa assim, peraí, então nós temos o Filho, que é uma pessoa, e nós temos o Espírito. aí, essas duas pessoas... Habitaram num corpo humano A Bíblia não diz que foram as duas pessoas A Bíblia diz que o filho Assumiu Forma humana, encarnou Então, só o filho, tá? Só o filho <risos> Hum
1: usar, né, é, é, é o livro é que tem sobre já foi batizado quando o Espírito Santo naquele momento, né, como se dá isso? Se isso é heresia ou, ou se dá isso? Porque é, é, faz a ver que a irmã estava tendo, e por ele ter sido batizado com o Espírito Santo naquela hora, o Espírito estava de
0: tanto tempo, ele também, né, uhum. Aí, como se fica essa é, a heresia, como se levanta não, não é uma questão de heresia. É quando, quando alguns teólogos dizem ah, de que ali ele estava sendo batizado com o Espírito Santo, e eu, para ser sincero, eu não me lembro de ter lido algum teólogo reformado afirmar isso, ah, na verdade, se fala, quando se fala, é uma questão de tipificação de unção ao ministério, não um selo no Espírito Santo. Entendeu? Isso. Não, é mais ali ali é tomado como tipificando aquilo que se faziam, por exemplo, com os reis em Israel, né? Que se ungiam. Então, é nesse sentido, entendeu? É porque ali o, o próprio Deus testemunho, né? O, a própria Trindade está em testemunho ali do filho, do enviado, do escolhido, do Messias. Tá? Eu não, assim, para ser bem sincero, eu não usaria a linguagem de dizer que ele foi batizado com o Espírito. Do mesmo jeito, quando o João chega, ele chega e diz assim: Eu vou te batizar, sendo que tu era quem deverias me batizar. Jesus não foi ali para ser batizado. Jesus ali foi para que se cumprisse aquilo que havia sido dito. Então, quando a gente diz foi batizado com o Espírito Santo, a gente está dizendo que Cristo recebeu uma ação, e aí a gente não tem como desatrelar essa ação como vinculada à mesma ação que nós, sendo que nós precisamos do selo do Espírito para testificar que nós somos o quê? Filhos de Deus. Nós somos selados, o Espírito Santo habita em nós para o quê? Nos convencer do juízo, da justiça, não é isso? E nos habilitar o quê? A santidade. Cristo precisava ser convencido dessas coisas? Então, ele não precisava ser batizado pelo Espírito Santo. Você entendeu? Agora, quando eu digo, não, ele foi ungido, aquilo ali é uma tipificação, né? Tem um significado ali tipológico, aí tudo bem. Tá? Então, eu tenho, eu tenho certas dificuldades né, com isso. Pode ser uma dificuldade só minha, mas eu tenho dificuldade, então, como ele não poderia ter sido um homem real, sem um corpo real e uma alma razoável, que são as duas partes essenciais e constituintes do homem, ele não poderia ter suportado a punição pelos pecados de seu povo, e não poderia ter sofrido em ambos. Logo, se ele não sofreu em ambos, ainda que ele viesse a morrer, a sua morte não nos espiaria, por ele não ser verdadeiramente igual a nós. Em sua natureza. Tá? Thomas Boston vai dizer, eles haveriam então de ter perdido a alma e o corpo para a justiça divina. Se isso não aconteceu, não houve expiação. Se o corpo e a alma né, não sofreram... Tá? não desceram ao Hades, como diz o, o credo apostólico, nós não fomos espiados. A sentença destinada a nós não foi completada. Portanto, quando Cristo nos substitui, ele sofre tanto no seu corpo quanto na sua alma humana. E os sofrimentos de seu corpo são, de fato, muito grandes. Veja, ali no jardim, quando ele ora e fala do cálice, veja, o seu corpo transpira sangue. Aquilo não é uma ação sobrenatural, é uma ação natural. Uma angústia tal que o seu corpo expressa esse momento daquela forma. Os sofrimentos de seu corpo foram realmente muito grandes, irmãos. Quando ele carrega a cruz, ele tropeça de dor, de fraqueza no corpo. Ele está sucumbindo pelas limitações de seu corpo. Aquelas chicotadas doeram mesmo. Entendem? As ofensas o feriram na alma. E imagina ele sendo Deus O sofrimento foi muito maior, irmãos Muito maior Muito maior mesmo tá? Então, eu espero que todos tenham entendido aí A doutrina de hoje Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui ah, Acredito que não então, meus irmãos, espero que todos tenham entendido. Ah, pelo menos essa parte a gente conclui na próxima quarta-feira. Ah, ah, quando a Escritura testemunha que ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. O que, é que isso significa? Nós vamos estudar isso, nós vamos ver isso, à luz das Escrituras, na próxima quarta-feira, tá bom? Tá certo? Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecendo o nosso Deus por sua palavra nessa noite. E encerraremos aqui. Pai, é, nossa. É. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra nessa noite, pelo estudo importante, ó Deus, sobre a natureza humana de nosso bendito Salvador Jesus Cristo, para que, Senhor, não reste dúvida nenhuma que o teu unigênito, que tu nos entregou para morrer em nosso lugar, assumiu, Senhor, forma humana, encarnou-se, tornando-se verdadeiro homem, Senhor, para espiar homens como nós. Muito obrigado por tua graça, por teu favor, pois certamente não merecemos. E nos ajuda, Senhor, aquecendo as nossas almas acerca dessa verdade tão importante para as nossas vidas, Senhor. Para não sermos confundidos com as diversas e inúmeras, Senhor, heresias e os falsos ensinos que existem no mundo, mas que o Senhor continue a nos ensinar a dirimir as dúvidas e a iluminar o nosso raciocínio para compreendermos todo esse teu mistério e essa tua verdade. Continua a iluminar-nos, Senhor, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.